0: 欢迎收听《奥森曼尼》，我是威力。这一次呢是生活闲聊单元啊，这个生活闲聊闲聊生活啊，这是第二次的实验集，就是想说我把本来原本礼拜五上架的节目前方有一个开头闲聊，有没有把这个东西给它独立出来？然后呢，但是生活闲聊的部分就不会只有局限在比如说投资理财这方面啊，但是可能大部分还是以这个为内容，但是多少我还是会提一下，比如说生活上遇到的一些经验啊，或是经历之类的，好，但是不会拖。脱离我们这个节目的主轴啦，啊，因为我们是欧森曼尼嘛，毕竟还是一个投资理财频道。好，那今天我们要跟大家分享的。题目是三个步骤把存股殖利率算出来，还有呢三个投资心理学的情境跟一个动作，让你无脑算出存存股的成本价。那里面呢会提到两个工具跟两个投资情境分享。这听起来是不是觉得很复杂？好像有很多数字这样哦，没有关系，反正这个是生活闲聊单元，你就放轻松听就好。这个首先第一个哦，我昨天有被人家问到一个问题，说。哎、欸，威力，你自己录音一个人啊，会不会觉得很干啊？因为有有人可能会觉得说，一个人录音很容易尴尬矮，有没有？就是又没有人在旁边跟你讲话，然后你一个人在那边碎碎念，你不会觉得自己讲得很很干嘛。老实说，我觉得在第一季的时候啊。还蛮容易这样，就是我们第一季开播的时间是在二零二零年的五月九号左右，那、啊、我记得是在那个时间点录制的。当然，上架时间跟录制时间是不太一样的，所以应该差不多在那个时间点录制。不过我觉得自己一个人录制的好处就是说我后置上会比较简单，因为曾经也有去跟，比如说跟人家做访谈啊，或者是就是做邀约来上节目之类的。但是通常那样子的互动知道我剪接可能要剪很久，一个人可能还是比较方便一些啦。当然有比较多一。点互动可能会有更丰富的体验，但是我想相信大家来收听我节目，大概都习惯我是一个人讲话。好，第二个呢就是。我自己听了第一季的录音啊，我是觉得有点想下架的感觉。那我还特别把第一季的第一集啊重新再后置一下，就是等于说截断静音之类的，让这个声音会比较顺畅一些。但是不知道为什么，我听我第一季的第一集跟第二集，我都觉得好像讲很有气无力，一点信心都没有，有没有？好像快要死掉这样子啊，这样听起来就是就被送安呢，害我觉得有点想下架的感觉。但是呢，反正这就是一个历史的成长嘛，一个轨迹啊，就还是先放着好了。那就是。如。如果大家想要笑笑的话，可以去第一季听一下。那我在第一季的时候，就是现在这台麦克风，我也没有钱去升级啊，反正就是同一台就用到底就对了。第三个，我发现啊，最近我在这个威力财经角 FB 专业啊，我就发现说，哦，这个 FB 的诈骗真的超多的。就是我有办一些，比如说我我在那个脸书上会贴文嘛，那就是会有一些这个版友会来这边回复啊，就是会留言啊之类，然后那个诈骗就会一直在我每一篇的贴文底下又继续留言，就是要叫你去加某。个。个什么赖老师的那个赖账号之类的，就是反正就是某个什么标股社团啊，什么赖账号之类的，那我就觉得很烦，那我就真的去加了他那个赖。有没有就是令北就北宋安内啊，我就去加他的赖，那加进去开头我就噼里啪啦一直骂他，就是一些很难听的话啦。哦。因为这个不一播出，反正我就是骂很多难听的话，然后他也一直呛我这样子，那、啊、我就跟他讲说、哦，你不要这样乱搞，乱搞我就去警察局告你。但是事实上，我就发现说，像赖这个东西，你只能检举而已啊，好像你也追查不到，除非你要拿去那个什么叫针灸队的有没有？我不过我认为啦，大部分警察应该是觉得很懒得去处理这种东西，因为在网络上这个东西是一大一大堆。那我就去在这个 FB 上面找了这个一个方式，就是可以在专业上面去设定，就是留言的过滤。那我就去找了一个就是范本，它一个懒人包，有一个网站，它有介绍怎么去加。那我把这个懒人包啊，这过滤字词的这个讯息啊，通通把它加进去。那以后你只要出现标股啊，或是要加赖啊，或是什么的那些，通通都不会再出现了，好，就一劳永逸这样。因为也也告不赢他嘛，也没办法跟他玩。但我个人还是觉得这个是一个蛮缺德的事情啊，哦，希望这个 FB 啊可以好好去管一下。要再让这个诈骗盛行呢？第四个就是跟大家讲一下，因为之前有人问我说：“哎、欸，要怎么去算那个存股成本价啊？”就或者是在讨论关于这个存股成本价的东西，或是你买股票的成本价之类的。那我其实我每次我看到这种问题，都觉得很有趣啊啊，因为事实上。这个存股成本啊，有很多人会有一些疑问啦。比如说，你可能有股票抽签啊，或是借出啊，那股票的成本价在券商它的软体上不会反映成你本来的价格，你就会觉得很苦恼。那但是这个问题，我在前几年发布的第一版这个威力财经教存股试算表的时候，这功能其实就已经建了，就是有内建这个存股成本价的这个数这个计算方式可以给大家使用，你只要按一个按钮自动化就可以全部算出来了。在我们二零二一今年的新版本增加了三种成本价计算方式，不管你是纯股派价差派、啊、券商会计派，成本计算都适用不同的观点。应该市面上常见的成本价计算都包了，那你还在手动算半天吗？这个纯股记录应该是要简单到不行啊，就是一键自动化才是懒人投资王道啊。但还是要强调，没有没有真正懒人投资，我只是说用这个软体很懒人呐、啊。那有些朋友啊，反应就觉得说啊，这个感觉这个表啊，功能很复杂、啊。我觉得这一定是有什么误会，应该是看到 Excel 就怕了。因为我还有做这个影片的部分放在这个威力财经角的 YouTube 这个专业上面哦，那你也可以去那边看影片，把这个软体的操作步骤了解清楚。真正要操作的步骤只有把买入跟卖出的金流填完，剩下的你就是按按钮就结束了。但是如果你真的有要使用的啊，务必要把影片都看完，因为有很多重复的问题都在这个影片当中说明了。那这样子软体要卖多少钱呢？我又没有要收钱，你就自己去这个威力财经角 FB 上面留言，我就会把这个东西私讯给你。好。第五个、啊、有三个步骤，把这个存股值利率算出来的一个小工具啊，就是我在威力财经角的 FB 专业上面发布的。那主要是用来做价值投资的观察清单呐、啊。哎、欸，讲到这个价值投资，有些人会特别强调说，价值投资就是选择低价的股票去购买，就是低于市值价值的。那我自己是没有分的这么细啊。我认为存股跟价值投资的观点啊，我认为是一样的。当然有有一些朋友他不是这样看哦、喔，所以这个是随人见解。那这个存股的配置的范例啊，我也放在这里、個。比专业上面，因为相信有很多朋友啊，应该会有这种经验，你可能啊有一笔钱，很想找一个比定存值利率高的投。投资来配置有没有？你一定有这种经验，对不对？不，有可能你是想要透过这笔钱产生现金流，或者是在生活中啊，希望说这笔钱可以持续的复利。但是你不知道要怎么控制配置啊，那每年又要怎么调整呢？这个股价值利率好复杂，到底要看几年？每个资料都要上网去查哦。你要去抓这个值利率资料，比如说你要打开这个 Good Info 有没有在那边去找哦？这个值利率多少？然后你要去算，你可能要看几年的这个值利率。我以前都是这样干的，那我觉得好累哦，就是剪下贴上。到底要搞到民国几年啊？那我的经验是，以前我一开始研究存股配置的时候，我觉得很难啊。资利率计算很复杂，有什么现金股息，有股票股息，到底要怎么计算才可以算出来？我有一笔钱，每年能够产生多少收益？如何要早日进入那个复利的循环？有没有酷酷的复利循环？什么时候才可以进得去？那有哪些是，比如说价值投资类型的个股？我当时也不太知道。那我后来就去整理出一个列表，就包含比如说像食品啊，比如说电子啊，或者是是其他的金融啊之类的，那这些我都在我的这个价值投资个股的清单里面。那。到底应该要怎么做哦？我分享几个简单的步骤，让你把股票折利率的组合算出来。我的方式是说，可以去找出六年平均的现金股息。那我的观点是，可以取六年的平均现金股息作为一个最严苛的条件。那六年的状况啊，可能比你各位手上的存股时间都还要长哦。如果以六年的平均股息去推算出的折利率都可以大于预期的表现，那公司又是属于稳定营收的公司，那未来接近一到三年的表现差异，也许不会差异太大了。那第二个呢，就是说你可以将投资的产业啊划分好几个，一次以一次投入为举例哦，然后按固定的比例去算出你想要投资的张数。那第三个就是可以去观察值利率的配置是不是符合你的预期，例如说你要大于四 percent， 那调整各个产业的比例，取得你心中最佳值。这样讲起来哦。可能大家用 podcast 听有点抽象，我这样子举例好了，比如说你有预期，你想要三个产业好了，比如说你要有电信啊，或者是电力啊，然后金融好了，这三个产业你想要去配，可是问题是你在配这个东西，你配出来之后，你到底要怎么知道说，我这样子配置的结果，它的值益率是多少？因为我们现在举例是纯股嘛，那纯股族最喜欢看殖利率嘛，所以如果当你想要知道这个殖利率是多少的时候，你可能要查很多资料嘛，去,去把每一个这个殖利率的数字啊，都把它放在你的股号后面，然后自己去计算，那这个是蛮麻烦的。但是运用我提供的这个云端投资配置工具的话，它抓这个比如说股价啊、殖利率啊这些东西，全部都是全自动的。那抓好之后，你只需要去填入你想要配置的几 percent， 比如说电信你要几 percent。好，比如电信里面的中华电信你要几 percent 啊，台湾大几 percent， 金融股，比如赵兆丰金你要几 percent， 填填完之后呢，这个试算表自己会把你。把过去六年平均股息的这个资料带进去之后，算出整体组合的平均现金殖利率是多少？那这样是不是就一目了然？我就可以去比较容易去控制我现在这个殖利率组合好的这个表现嘛？那要怎么去取得这个云端投资配置工具呢？可以啊，你可以在我们 FB 的威力财经角啊分享本篇贴文跟。本篇贴文按赞留言，留言什么？想取得云端投资配置工具，那我只是提供给有缘人参考。那这样子好的东西要卖多少钱？没有要卖钱，你就是在这边留言，帮我分享一下，宣传一下 FB 专业就送给你好吗？那大家可能会有一些问题哦、喔。第一个是为什么我这样的试算，我不会特别去强调说要去看股票股息哦、喔？原因是因为股票股息的填息的难度一般来说会比较高啦。当然，如果这家公司它成长速度算是比较快的情况底下，它填息的。的难度会比较低，那我们呢？投资是以最差的情况去计算，都要可以满足你所设定的条件。例如说，我设定整体投资组合是五 percent， 那我就是先用，例如说现金股息的方式去做计算。那如果说呢，你你这个投资里面你还是有股票股息的部分，那没有关系啊，这个代表说股票股息你计算之后效果只有更好，没有更差嘛。第二个。可能有些人会有疑问說，说啊，自己去配置这些组合配这么辛苦，为什么你不直接去买零零五六就好了？我的想法是说，零零五六当然好啊，问题是里面的。组合成分你没有办法控 制， 有些人就讨厌这个航运 啊， 不愿意持 有， 他喜欢自己去挑选百分之一百符合自己所愿的公司。第三 个， 这个算值利率未来公司变差发不出 钱， 这不是搞笑 吗？ 一定会有人这种想法 吗？ 我的想法是 说， 公司会变 差， 但是你不可能变差 嘛， 人可以去调整改变自己的配 置， 你懂 吧？ 这个就是一个试算 表， 它只是辅助人做投资决策的工具而已。那如果你想要看威力财经角的价值投资观察清单的云端。版的话，你可以到我们 P T T 5五6六这个 F B 社团里面去收看，我有贴在这一篇贴文底下留言。那这个就是随这个时间，他自己会去更新这个股价的部分。第六个、啊，做一下这个节目的第六季回顾一下。我们这个第六季开播也已经快要满一这个三个月了，所以就回顾一下啊、哦，很快的跟大家 go through 一下我们在这一季里面发生了哪些集数的内容。在这一季里面啊，我看起来就是这个致富心态啊，我们有做了访谈内容的这个新的分享，也有看书的新的分享。那新的分享也做了差不多八九集左右。那时事的部分呢，这个时产业时事的研究部分呢、啊，其实也。也有一些啦，像是半导体啊，或者是电动车系列，那以及在台股比较疫，因为疫情的关系啊，有一些跌幅的时候，我们也有做了一些观察。那我自己是觉得在这一季里面，电动车的观察是蛮有趣的，因为原本我是对电动车不太熟悉的，那经由这一次的实事观察之后，诶、欸，我好像比较了解了这个世界的电动车到底是在做什么东西啊，比如说小鹏汽车他们是在做什么，未来汽车又是在做什么，好像就可以跟着这个这个世界的这个电动车去。于是 啊， 可以沾得上一些边啦。那另外就是有针对这个半导体的部分啊去做了 解， 例如说像这个 Intel 啊， 或是台积 电， 或者是其他的这个公 司， 例如说 AMD 这 些， 有稍有稍微去关注他们的新闻时 事， 那也比较了解了现在这个半导体的社这个世界的脉动啦。那我觉得收听。大家，你听完之后应该也会多少有一些概念跟观念。那我不敢讲说我讲的东西百分之一百都是对的，那我只能讲说这是我的心得分享，当然也有可能是讲错的。那如果有讲错，你可以再跟我说啦，那这个都可以是虚心学习改进的地方啦。那我们在每一集的这个 show note 底下都会放我们的节目表，那你可以不定时的回去去收听一下。为什么要特别做一个节目表？是因为大家有用这个 Apple Podcast 这个 app 嘛，你就会发现说你要在这边划划，我要划到前面第一季，不知道划到民国几年去，所以很麻烦。所以我就做了一个这个节目表，让大家很轻松的，你可以点开这个 Excel。那这个 Excel 这个其实不是 Excel 啊，这是网页版，就是 Google Google Sheet 之后你可以去发布成一个网页形式。那这个网页版你点进去，它有几个分页，你就可以去点选你要收听的集数。在第六季的部分，我又把收听的连接给贴上去，就是每一集的。链接我有贴上去，那你这样要收听的话就比较方便，你可以直接点一下，它会就是跑到这个 Sound On 的网页。那当然，如果你要用你本来习惯的 Apple Podcast 去收听的话，那你就可以去直接去搜寻，就 Ocean、awesome、Money， 比如说第几季第几集的关键字，那你这样也可以找得到。第七个，三个投资心理学的情境，这个三个投资心理学的情境是我想到的一个问题，如果你今天获得了一笔钱，例如说两百万，你会怎么样啊、哦？可以作答看看，看别人跟你想的一不一样。A 是房贷。借的钱有利息压力，那放定存亏死，马上进场买爆。B 是长辈给的钱，放定存就好。C 是三至五年内啊，分批投入，小心为上。这个题目也有在我们投资小白猫这个社群里面跟大家互动，不过互动内容就等之后的集数再跟大家分享。现在跟大家讨论是我在 FB 上贴文的大家的一些回复啦。那刚才提到是说，如果你有两百万，你会怎么做？就是这个两百万，我们先不管说它到底是谁给你的，或者是你是去房贷贷。来的，因为这个其实，因为你的来源不同的话，其实你的应对可能会不太一样。我们先暂时先没有讨论这里，那后面会接着讨论。第一个就是我有看有有些网友他说他可能会是，比如说 VT 就直接买爆哦，就是他这个钱拿到他就直接 VT 买爆，就是 Vanguard Total World Index 这个 ETF， 就是直接投资全世界就对了。那也有网友是说他会选息啊，比如说这个去年三月股灾的时候，那他就想说把这个钱分批去。布局在 VT 这个 C 的话，就是你要分好几年去布局啦。哦，那我是觉得这种方式就是一种小心使得万年船啊。那另外也有一些朋友，他也是选 C， 他是觉得说可以在股市拉回的时候，用比较低的价格去买进更多的持股。那我觉得这样也是蛮有耐心的策略啊。就我来看，其实这个 A、B、C 啊，这三个点呢、喔，会因为你的这个钱啊，是从哪里来会有差异。例如说，今天这个两百万是长辈给你的钱，或者是你是去借房贷，那。这个是不一样的，因为你如果是房贷的话，你可能会预期有心理的这个贷款的利息压力。那如果是长辈给你的钱，你可能会有人情的压力，会怕把这个200万不小心怎么样就给它花掉了，或者是不不小心投资失败了，那对这个长辈啊就无颜见江东父老的概念啦。那就我自己的想法，我自我觉得啊，如果是一般的投资新手啊，当然是选息是比较小心为上。虽然说你获得一个200万，那你分3到5年内分批投入，这当然是最安全的，就是一个安。全排的概念啦，因为你就不用怕说一次投入啊，或是短期间投入这个股市的，比如说刚好是买在高点啊这种情形。那当然，如果以三到五年去分批投入，那你就搭配定期定额是一个最好的方式。那如果以我来看，我的想法是，假设我有这个两百万，我的简单做法是，我会把它配置到我现有的投资组合内，就是按比例去配置进去就好，因为我现有的。投资组合里面本来就有一些比较纯股成本较低的这个价值型的内股嘛，那我只是把组合放大而已，我并没有做过度的风险操作，因为你的这个投资组合配置你已经配置好之后，你只是放大。这个部位并不是代表说你的风险提高，因为你的配置已经形成了嘛，哦，所以我的想法是这样啊，对我来说比较好的做法是这样。但是你会去想啊、哦，很多人他可能现在是跟他讲说他会去选 C， 可是，一旦真的他拿到钱的时候，他真的会去选 C 吗？这个的确是一个很好的问题。为什么？因为代表说你钱拿到的时候，你你手上看到真实的钱的时候，你就会想，我怎么好好利用这笔钱？我放在银行只有领那个零点七、零点八好像很不划算呢。你就会很有可能就把这笔钱啊，通统拿去买买。股票买光光所以呢，如果有回答 C 的朋友啊，可能你就要 keep 你自己对自己的承诺，不要到时候真的哪一天你不小心中乐透，或者是你爸妈给你两百万，那你就真的把它给 all in 下去。这个是我在 PTT 上班族五五六六理财群这个社团里面啊，去发布的一则题目啦，就是跟大家互动。那这个题目是什么？在台湾高股息 ETF 很热络情况底下，例如说有零零五六啊、零零八七八，可是买大盘指数的 ETF 不是很好吗？那累计报酬。投率也比较高，为什么退休的族群不要去都买零零五零，买零零六二零八就好？要用钱可以去卖股换生活费就好。那既然如此，为什么大家会喜欢这个买高股息去做退休生活？底下就有一些网友留言，就是我们的团友留言呐、啊。那其中有一个朋友他说，零零五零当然比较好，但是当大盘回档候要可以撑住不卖啊。那他也有提到说，哎、欸，这个零零五六也没有比较抗跌的情形啊。事实上，我自己是认为啦。这个投资绩效，不管是零零五零跟零零五六来说，到底未来的投资绩效会怎么样，我没有办法猜得到。但你去看过去几年，当然是零零五零的绩效会比较好。那也有另外一个朋友是说，啊、呃，他会。买这个零零六二零八 ETF， 那是做强迫储蓄的手段啦、啊。那他是觉得啊，这种低波动高股息啊，又打不赢大盘，不要买 Smart Beta ETF， 因为一点都不 Smart。好，这个是他的想法啦。另外还有一个朋友是我们这个五马克大大幸福理财家，他有讲说，大家还是没有。买卖股票换现金的概念，如果在下档的时候，就是走这个大盘走下坡的时候，可以撑住的人不多。这两个比较，当然是选追踪指数比较好，但是大家可能是觉得有现金流比较好了。其实就我的看法来说啊，如果你可以买零零五零啊，零零六零八。你可以抱得住，然后呢，在你需要用钱的时候去卖股换生活费，这当然是 O K。但是重点就是在于说，当市场的大盘走空头的时候，你这个0050跟 00608， 你可以抱得住，那不会随便乱卖掉，那这样子就是一个很不错的方式。但是呢，所以我刚才有讲啊，我认为这两个东西啊，高股息的 ETF 跟市场型的这种 ETF， 你真的要去比较绩效啊，在不同时间点它都有不同的这个效果。比如说 0050， 可能在某个时间段它可能是绩效比较好， 0 0 5 6又在某个时间段它是绩效比较好，所以这个永远都比不完。你只要去想一件事情就好，这两个 ETF 它到底设计的目的跟意义是什么就好。然后呢，认识它、了解它，然后利用它，这个就是我对于这个题目的一个看法。不过我觉得大部分人啊，他会喜欢。选高股息或是高配息的这种个股或是 ETF 来进行退休生活，最主要就是因为配息啊，他看得见。但是呢，像不配息或是配息比较少的这种 ETF， 大盘指数 ETF， 对他来说，未来的涨跌他又无法预测，所以那个心里面的感受啊，会稍微比不上这种领高股息的 ETF 啊。这是我一点点的见解啦。最后第八点啊，补充一个比较有趣的小东西，就是小话题啦，最后的闲聊。这个肥羊大他在他的社团里面有提到说，有很多人在。骂这个零零五六大侠，或是有人会说是赵峰大侠，就大家比较常听的名字应该是赵峰大侠。就有酸民是说大侠拿了下了博客来第一名之后啊，那酸民就会开始攻击他，就说挑他毛病啊，或者是说哎、欸、他现在要夜配开课程之类的。那飞扬大就会说，麻烦不爱钱的人拿、啊、石头丢大侠，自己贪财就没资格骂别人贪财啊，就是在讲说这些酸民啊。我自己是觉得飞扬大还是蛮有趣的，就是就是直接在 FB 上面去跟大家讲这样子，就是说你们不要自己爱钱又骂别人爱钱这样。其实我觉得他说的也没有错啦，就关于像这种啊开课啊，就比如说很多人他会写书啊、开课之类的。那我自己的想法是说，我都把它当成是作品。那如果我真的有需要，我觉得他写。内容是吸引我 的， 我可以从里面学到东西的 话， 我还是愿意会去买的。那不然你 看， 我以前买一堆存古 书， 那每一本书都马是某个这 个， 比如说存古老师他所写的东 西， 但是我看完 了， 我没有吸 收， 我没有成 长， 我还是有嘛。那。至于他们有一些课程，那些比如说比较贵的，比如说好几千块的那种，我可能就暂时不会买，因为对我来说那个经济的负担可能还是比较重一些啦。那我还是选择像书啊，或是文字类型的这种比较便宜的著作作品，我觉得可以吸收的话就可以去买。当然，如果要更省钱的朋友，你可以去图书馆借，因为在台湾图书馆很发达嘛，有的都图书馆盖得很漂亮，然后里面书又很多，你也可以去借来看一看，这样子增加知识就很好。所以我觉得其实像酸民这种也是蛮。无聊的，就别人他也没有犯着你一些事情，他要卖他的书，他要卖他的课程，就随他卖嘛，你就不要买就好。那如果这个东西对你来说是有需要的，那你不妨去仔细研究之后，你再决定你要不要买，因为这个就是从一种商业的本质角度上来去看啦，有需求就会有供给嘛，那这个就是一个平衡嘛，并没有什么好去算来算去的。好啦。以上就是这一次的生活闲聊啦，那里面介绍一些东西，希望对大家都有一些帮助。